0: Muy buenas tardes, qué gusto tenerles en casa. Muchas felicidades a quienes cumplieron años. Los estuvimos esperando para festejar y la comida de hoy la vamos a posponer hasta el próximo domingo. No crean que no nos vamos a festejar. ¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez? ¿Alguien que nos acompañe por primera vez? Bueno, yo veo algún invitado. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Qué bueno tenerte, bienvenida. ¿Recuerdan la pregunta de la semana pasada? ¿Alguien recuerda la pregunta más importante que existe en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Alguien pensó en esa pregunta esta semana? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Alguien que haya tomado tiempo? Yo tomé tiempo, pastor, pero en eso me acordé que no le había puesto agua a los frijoles. Aunque sí le había puesto agua y ya no pensé en eso, después me acordé y dije, no le he hablado a Faustino. Oiga, ¿y no sabe cómo va el partido del América? Y así se nos va la vida con tantas preguntas que nos hacemos y tantas ideas que tenemos que no logramos responder esta pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y para ayudarnos en esta pregunta, porque sé que aún y cuando es lo más importante que existe, a veces no lo, no lo hacemos. Para ayudar en ese sentido, quiero compartirles un propósito en la vida. Algo que puede ayudarnos muchísimo es que el propósito en la vida no es no tener problemas, es resolver mejor los problemas que ya tenemos. Un propósito porque... Hay cosas que dan pena y hay cosas que valen la pena Cosas que valen la pena son los propósitos de Dios Yo les animo a vivir por los propósitos de Dios Y uno de ellos, uno de ellos solamente es que El propósito de la vida no es no tener problemas Ese no es el propósito de Dios El propósito de Dios es resolver mejor los problemas Que ya alguien que tenga problemas hoy Alguien que tenga problemas Alguien que todavía no, no se haya ido con el Señor. Qué bueno que están aquí. Qué bueno verles. Bienvenidos. Yo creo que después de pasar un mes con alguien, empiezan los problemas. Y hace son tres años, se suman los problemas. Y si a eso le agregamos tres hijos, eso es un desastre. Esto es pólvora al fuego. Y yo traía la mentalidad de que no quería problemas de modo que los problemas que había en mi casa, en mi familia ¿a poco pastor usted tiene problemas? y muchos mi mentalidad era no tengo problemas no tengo problemas en lugar de resolver mejor los problemas que tengo y que tenía y que tengo, de modo que pasan y se van acumulando cosas que uno no habla, no trata yo les animo, miren, esto es algo increíble tan solo hablemos de nuestros problemas, ya tenemos la mitad de ellos resueltos, en verdad tan solo hablar los problemas resuelve la mitad de los problemas pero no los hablamos no los tratamos, los acumulamos y no tengo problemas no tengo problemas y ahí se van acumulando y bueno, así pasó en la casa y en esas tensiones andábamos y, y recuerdo que, recuerdo que claramente, claramente escuché que mi hijo le llamó a su mamá y le dijo, yo lo tengo tan presente porque me partió el corazón y eh, bueno, al rato eso, por favor, Chex, te lo ruego, hasta el final. <ríe> ya, no sé si. Eh. <ríe> mi, mi, hijo, mi hijo se comunica eh, con su teléfono diciéndole Siri, así le habla, Siri, márcale a tal. Y recuerdo que ese día le dijo, Siri, márcale a la ramera. Yo, me, yo, yo lo escuché, yo estaba atrás de él Y cuando escuché eso Siri, márcale a la ramera Yo dije, esto ya rompió todo el límite Y todas mis frustraciones florecieron en ese momento ¿Qué he hecho? Yo que tanto esfuerzo, yo que todo les he dado Esto es lo que les he enseñado y ¿Qué tiene? ¿Por qué me está atrás? Y cantidad de cosas y gracias a Dios, gracias a Dios que este, esto de caminar con Jesús me ha ayudado Me ha pausado y si no fuera por su Espíritu Santo que habló a mi conciencia Yo sé que todo lo hubiera echado a perder y, y esto lo hubiera complicado Hace mucho que ya no tendría familia por mis impulsos Pero el Espíritu Santo a través de mi conciencia me habló y me dijo Oye, no dijo Siri, márcale a la ramera Dijo, Siri, márcale a la mera mera. Y ya dije, ah, sí es cierto, mi hijo tiene a su mamá en sus contactos como la mera. Y dije, pues sí, ella es la mera mera. Mi hijo no le estaba marcando a la ramera, estaba marcándole la mera. Pero, ¿ven cómo tengo problemas? Y, 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 y pasa que... Y yo quiero compartirles acerca de este propósito en particular De que no tenemos problemas, queremos vivir sin problemas En lugar de resolver mejor los problemas que tenemos El propósito de la vida no es no tener problemas Es resolver mejor los problemas que tenemos ¿Qué les parece si oramos al Señor para estos problemas que tenemos Creo que necesitamos de su ayuda Padre para quien hoy tal vez por mucho tiempo ha pospuesto tratar con algo Por quien hoy está enfrentando alguna crisis personal Te ruego que tú seas hablándonos Sé tú trayéndonos a ti Señor, sé tú hablándonos a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Por qué creen que andemos medios apurados y precipitados a veces en nuestras... Cuando, cuando llego a tener este tipo de situaciones, mi caminar con Cristo me ha ayudado a dar dos pasos atrás en mis sesgos, tres pasos atrás en mis creencias y como cinco pasos atrás en mis prejuicios. Pero usualmente no vamos con anticipación, no vamos con margen en las cosas que nos pasan Y entiendo porque uno va por la calle y eso que yo cruzo por las esquinas, cruzo por las esquinas y aún y cuando cruzo por la esquina parece que me quieren atropellar. ¿Quién se supone debe bajar la velocidad, el carro o yo? ¿Quién debe de correr? No, yo tengo que correr porque si no me atropellan, pero uno... Yo mejor me paso corriendo porque sé que la gente no se detiene aunque tú vayas caminando en la esquina. ¿Por qué creen que vivamos tan apurados, tan complicados, tan ajetreados, tan complicados? ¿Por qué creen? Yo creo que es porque no sabemos lo que es más importante. La pregunta que les hacía, ¿qué creen? Si les hice esta pregunta al inicio, ¿qué creen que sea lo más importante? ¿Qué creen que sea lo más importante en esta vida? Yo sé que hay cosas que nos importan, yo sé que todos, yo sé que hoy hay... Pendientes y ay pastor espero que se acorte porque tengo mucho que lavar y más que lavar Y tal vez no voy a ir a la comunidad porque tengo mucho que lavar y, y hay ropa que lavar Y tengo pendientes por, por lavar y bueno que tengo que trabajar y que tengo que hablar Y hablar de los demás y sé, sé que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo porque tenemos muchas cosas pendientes Y, y cosas que tengo pendientes y planes y proyectos y, y cantidad de cosas pero quiero preguntarles, no tenemos tiempo para todo. Solo tenemos 24 horas. Todos tenemos por igual 24 horas solamente. 8 para dormir, 8 para trabajar y las ocho restantes las dividimos cuatro en tres comidas y nuestro aseo personal. Nos quedan 4 horas solamente. ¿Qué hacemos en esas cuatro horas? Hacemos lo más importante. ¿Qué es lo que hacemos? Yo creo que mucho del porqué estamos agitados a veces, abrumados, preocupados, tal vez cansados, es porque no usamos nuestro tiempo en lo que es más importante. El tiempo que nos resta no, no nos es para renovarnos, lo usamos para recrearnos tal vez, pero no para renovarnos. De modo que después de que nos recreamos salimos peor de que cuando entramos, porque no nos renovamos ¿Qué es lo más importante? Porque quiero usar mi tiempo en lo que es más importante Porque tengo poco y aparte no lo uso en lo que es más importante Pues siento que, siento que no tengo alto ¿Quién para mi carro? Mi ángel de la guarda hace kilómetros que ya me dejó ¿Quién ¿Quién me para? Y no todo es importante, ¿estamos de acuerdo? No todo es importante. Importante es la salud, ¿estamos de acuerdo? Importante es la salud. Más importante es la alimentación. ¿Cuántos creen que sea importante la felicidad? ¿Saben? Más importante es la paz. Más importante que la felicidad. Una vez le dije a un amigo que... De hecho, es un familiar muy cercano que me mandaba siempre reflexiones de ser feliz y disfruta la vida. Y una vez le dije, oye, ¿sabías que es más importante la paz que la felicidad? Ya nunca más me volvió a mandar mensajes. Yo dije, ¿pero qué le dije? ¿Qué hice? ¿Por qué me trata así? Más importante que la felicidad es la paz. El dinero es importante. Pero, ¿saben qué es más importante que el dinero? La lealtad. El dinero es bien importante, pero más importante que el dinero es la. Pero no sabemos, no sabemos lo que es más importante. Lo que nos es importante parece que no importa. Y lo que no importa parece que sí es importante Y, y después, después no entendemos por qué andamos todos complicados Creo que estoy haciendo las cosas al revés Siento que algo estoy haciendo mal y, y, y quiero hablarles de la vida de Jesús Porque no ha habido persona tan enfocada, tan dedicada Lo más importante que Jesús No ha habido nadie en toda la historia de la humanidad Tan humilde y tan sencillo como Jesús Jesús es increíble la vida de Jesús imagínate Jesús el hijo de Dios viene a salvar a la humanidad y era como para que desde kinder estuviera ya apurado ya haciendo algo en el kinder tus primeros milagros Jesús esto tiene que empezarse a mover y qué es la que vemos en la historia de nuestro salvador que es hasta los 30 años Esperó hasta los 30 trein... no, no puedes hacer más pausado esto Señor acaso no ves la necesidad No te pesa No solamente llegas cuando quieres 30 años tienes que esperar Y sabes esto, esto, esto se pone peor Porque a los 30 años que comienza su ministerio, ¿saben qué es lo primero que hace Jesús? Lo primero que Jesús hace cuando empieza su ministerio público es tomarse unas vacaciones. Porque siente que no ha tenido tiempo con su papá ni con el Espíritu Santo. Y se va, no quiero que nadie me moleste Y por 40 días se va al desierto A estar solo con su Padre y con el Espíritu Santo y lo increíble de esto es que ¿Qué pasaría contigo si tú vas a un desierto Sin comida y sin bebida? ¿Cuántos se pondrían mal? ¿Cuántos se pondrían mal al tercer día? No al 40 No al pastor ni al tercer día A las 24 horas yo ya me regreso con mi mamá Imagínense esto, dice la escritura que pasados 40 días Jesús regresó fortalecido en el Espíritu Santo. Aprovechó su tiempo, como que estaba haciendo algo importante. Y aquí no, aquí no para esto de, de la lentitud de Jesús. A mí me choca la gente es lenta. Eh, yo por eso eh, digo... Eh, a veces quisiera yo quita, eh, quitarla y yo, yo lo hago eh, Me estresa, me estresa Y tanto que me ha enseñado Jesús este, este mensaje me ha costado tanto mis amados Me ha costado tanto y las lágrimas Porque esto de, de querer que ya se den las cosas De que ya es el tiempo yo era así, yo decía, no hay tiempo que perder, y vamos a hacerlo ahora. Pero veo, veo, no había visto, no había visto la vida de Jesús, y qué mejor ejemplo. Díganme, ¿quién ha aprovechado mejor su vida que Jesús? Jesús, en tres años, hizo lo que nadie ha hecho en toda una historia. En tres, solo tres años cambió la historia de la humanidad. Y Jesús regresa del desierto, fortalecido en el Espíritu Santo, y saben qué hace Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Pues debería de ir a ver las multitudes hambrientas de, Seguramente fue a un hospital para orar por los miles de enfermos Seguramente fue a hablar con los políticos para tratar de calmar las guerras Algo útil habrá hecho Jesús, pastor supongo yo Lo primero que hace Jesús después de pasar 40 días en el desierto es ir a una boda a una fiesta, a una mundana fiesta. Y no solamente va a la fiesta, se queda los siete días. ¿Qué tiempo duraban siete días? Los siete días hasta lo último, de hecho sé que aguantó los siete días porque ya se les había acabado el vino, aparte de que está en la fiesta, aparte les provee más vino para que se queden más tiempo. Señor Jesús creo que es de Dios Ya se les acabó del vino Que acabe aquí la fiesta No Jesús Jesús fue el que inventó la frase De que, que siga la fiesta Que siga la fiesta Y que Jesús convierte el agua en vino Y de más fiesta No tenía prisa Jesús Parece que a Jesús no, no le Nada le movía De hecho De hecho su madre en la fiesta le dijo Jesús siento que ya no sé Tal vez ya es tiempo de que tú Mira que la necesidad y saben, me encanta Jesús, Jesús le dice a María, mujer aún no es mi tiempo. Esa madre, esa madre santa eh, no dijo nada, nada más les dijo a los servidores hagan lo que Jesús les diga. ¿Qué onda con Jesús? Y de hecho quiero leerles un versículo en Marcos capítulo, Marcos capítulo 2, Así fue la vida de Jesús A donde quiera que iba Todo lo que hacía Jesús era lo mismo Luego mientras caminaban No mientras iban apurados Mientras ya se les hacía tarde Mientras veían cómo acelerar esto No vas a encontrar a Jesús corriendo Apurando a ver discípulos ¿a ¿dónde están ya se, No vas a encontrar en ninguna parte A Jesús con prisas Siempre iba caminando, caminando, no, no no, caminando rápido, no marchando, caminando. Jesús caminando vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos de Roma y le dijo sígueme. Y así fue, recuerdan cuando Jesús llegó a un lugar y un hombre le dijo Jesús ven conmigo porque mi hija. Mi hija se está muriendo, por favor. Y Jesús no corrió, no se aceleró. Le dijo, bueno, vamos. Y ahí va caminando. Iba tan lento Jesús que una mujer que hacía 12 años padecía un flujo de sangre lo detuvo y salió poder de Jesús. Esa mujer sana en el acto de ese flujo de sangre que la tenía postrada por 12 años y justo cuando pasa eso el papá de la niña que moría le dice Jesús ya ni te apures ¿eh? ya, ya ni te preocupes, mi hija ha muerto Entiendo, déjalo ahí ¿Y qué le dijo Jesús? No, el que no, el que no debe apurar eres tú No te apures, tu hija está viva tu hija está viva. Tu hija está viva. La andabas matando con tus prisas. Tu hija está viva. ¿Será que hemos matado muchas de nuestras esperanzas, de nuestras relaciones, muchas de nuestras promesas por nuestras prisas? ¿Será que muchas... De las cosas que estamos viviendo son consecuencias ¿Saben? Yo he perdido más tiempo, dinero y tantas cosas más He perdido más por mis prisas que las, por las presiones de otros Yo he perdido más por mis prisas que por todas las presiones y no sé cuántas presiones de otros Pero vivimos pensando al revés no son mis prisas, son las presiones de otros. Y quiero leerles un pasaje que está increíble de Efesios. Efesios capítulo 5. Eh, el apóstol Pablo nos dice en cuanto al cuidado del tiempo, al cuidado de nuestra manera de vivir. Dice Pablo, tengan mucho cuidado de su manera de vivir no vivan como necios, sino como sabios. ¿Quiénes son las personas necias? Encuentro en la Escritura que las personas necias son las personas que viven por el corto plazo, por la satisfacción inmediata. Los sabios, por lo contrario, son las personas que viven por el largo plazo, no, no solo por el largo plazo, por lo eterno. Son las personas que no viven por el hoy ni para el mañana, viven para el día final Para el día final Son los sabios los que tienen paso Los que van al paso Sino como sabios Y dice, vean esto de, de Pablo ¿Cómo es vivir como sabios? Sabiendo, dice Pablo, cuál es Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos y dice Pablo sabiendo No siendo insensato Sino sabiendo cuál es la voluntad Del Señor ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la voluntad del Señor? No lo que a mí me importa Sino lo que es más importante No solo lo que a mí me importa Sino lo, lo que es más importante ¿Cuál es la voluntad del Señor? Saben No tenemos tiempo y, y, y les tengo una buena noticia Para quienes creen que no tienen tiempo Nadie tiene tiempo Nadie tiene tiempo Pregúntale a alguien cómo está el no, hombre, bien apurado nombre, hombre, bien estresado nombre, hombre, miras un resto de chamba nombre, no, no sé Pero bien, pero ajetreadísimo. Así, así te, así te Hasta como que se sienten más orgullosos Así como que Uff no, Pero, y uno cree que como Nadie tiene tiempo, como todo el mundo está estresado, atareado, pues eso es lo normal Ha de ser la voluntad de Dios, es la voluntad de Señor estoy perdonado, bendecido en medio de mi ansiedad y mi afán Porque todo el mundo está así, ha de ser la voluntad de Dios Yo creo que así debe uno de vivir, así, así está bien Si no estoy estresado, apurado, no estoy bendecido por Dios porque todo el mundo anda así pero eso no es la voluntad del Señor. Porque cuando andamos así, usualmente respondemos, vivimos. Y leí hace el tiempo un libro que se llama, eh, está buenísimo, está en inglés, se llama eh, La adicción de la prisa, está buenísimo. Y es, dice este libro que la mayor adicción de nuestros tiempos, no es las drogas como pensamos, sino es la satisfacción inmediata. Es el querer yo tener la razón. El querer yo saber que puedo. Y yo creo que hay muchas razones del por qué nos falta tiempo, pero eh, con estas cuatro horas que nos quedan, quiero que consideren que tal vez podamos usar mejor nuestro tiempo si, si cuidamos. El tiempo que tenemos al... Considero que estas tres cosas son las que más nos quitan el tiempo. La primera de ellas es el uso de las redes sociales. Eh, desde TikTok hasta Instagram, hasta YouTube es una red social. Eh, WhatsApp es una red social. Si tú usas mucho WhatsApp, es una red social. Gastamos en promedio 706, 706 horas al año usando redes sociales sabe cuántas horas laborables significa eso 24 días enteros al año viendo redes sociales yo sé que necesitamos saber qué está haciendo el presidente López Obrador necesitamos saber si se van a dar los conciertos de Luis Miguel yo sé que necesitamos saber acerca de lo que está pasando en el mundo porque si no sé lo que está pasando en el mundo siento que no estoy completo pero esto no es todo Gastamos aún más tiempo, usamos más tiempo en ver películas. Todo lo que son plataformas digitales, eh, las, las series que ves, telenovelas, 2,737 horas promedio utilizamos en ver series. En chutarnos la serie que falta, eso equivale más o menos... Con esto tú ya te aprenderías el Nuevo Testamento con esas 2.737 horas. Pero lo que más tiempo nos ocupa son los juegos en línea, ya sea desde Nintendo, ya sea el juego de tu celular, ya sea cualquier modo de distracción, ya sea la baraja, la lotería ahora el 16 de septiembre, el bingo. Todos esos juegos ocupan. Bueno, esto es para el promedio que aquí les pongo, los 10, las 10.000 horas son para jóvenes menores de 21 años. Jóvenes menores de 21 años promedian 10 mil horas al año en juegos. ¿Sabes qué puedes hacer con 10 mil horas al año? ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes arreglar tu matrimonio. Señor no, mejor veo películas. No quiero eso señor, prefiero mejor desperdiciar mi tiempo. Es increíble cómo vivimos así. Pudiéramos invertir en aprender otro idioma, pudiéramos cuidar nuestra salud, pudiéramos hacer ejercicio, pudiéramos llevarnos mejor con los demás, pudiéramos amar a nuestros vecinos, pero no, para eso no tengo tiempo porque eso no es lo importante. Yo quiero lo que me importa. Eso es lo que. ¿Qué hacemos, pastor? No sé, porque yo también estoy luchando con eso. Yo también me, me ignoro mis problemas en lugar de resolver mejor mis problemas, no sé qué hacer a veces, pero quiero quiero compartirles algunas cosas que me han ayudado y es es hacer esta oración, una oración sencilla La puedes hacer en cualquier momento No tienes que eh, tal vez esperarte a, a tu devocional Quiero que hagan esta oración Padre quiero ir a tu paso Quiero escuchar y quiero entender quién soy en ti ¿Cuántos pueden hacer esta oración? No, no les quiero poner cosas así pesadas Y vayan a este curso Y vayan a algún monasterio Y enciérrense Quiero que solamente ¿Cuántos pueden hacer esta oración De todo corazón esta semana? ¿Cuántos se comprometen conmigo A hacerlo siete días? De aquí hasta el próximo domingo Todos los días en algún momento Cada momento Señor siento que me estoy Ahorita adelantando Padre De hecho les parece si lo, lo, lo leemos juntos? Ok Padre Quiero ir a tu paso escuchar y entender quién soy en ti otra vez que les parece pero ahora ya hablando sí ok les parece larga esta oración para quienes no lo leyeron porque está muy largo les voy a dar una más corta escuchen esto padre. Quiero recibir de ti para darme a ti y darme a otros. Les gusta más esa? Padre. Quiero recibir, porque estoy tan apurado que no tengo para lo más, que no tengo tiempo para lo más importante. Quiero recibir de ti. ¿Saben por qué no nos damos a los demás? ¿Saben por qué nos cuesta tratar mejor a, a, a los que nos rodean? ¿Saben por qué estamos tan ásperos a veces? Porque no tenemos tiempo para lo más importante Porque no recibimos primero Si tú y yo no recibimos primero ¿Qué vamos a estar dando? Puras tristezas, puros problemas Puras quejas vamos a estar dando Puras Padre quiero recibir de ti para darme a ti. Y darme a otros. Y tengo otra. Que me gustó mucho. Cuando la pensé. Y quiero compartírselas. Dice esta. Esta es un poquito más larga. Pero también está me gustó. Dice esta. Padre quiero caminar contigo. Como si nadie me persiguiera. Y como si nada me detuviera. ¿Me gusta esa? Padre. Quiero caminar contigo como si nadie me persiguiera y como si nada me detuviera para ser amado, amarte y amar. Para ser amado, amarte y amar. ¿Saben? Tal vez estemos haciendo muchísimas cosas y está, y está muy bien. Tal vez estemos cansados de todos los pendientes que tenemos pero quiero decirles que si no amamos, no estamos haciendo nada importante. Si tú y yo no estamos amando a otros incondicionalmente, completamente, mis amigos, no estamos haciendo nada realmente importante. ¿Saben qué mata el amor? No es la infidelidad, aunque sé que queremos, yo quiero ver sangre es la prisa lo que mata el amor no es la infidelidad no es como es es mi prisa es lo que mata el amor es mi prisa cómo sé esto porque cuando Pablo habló del amor la primera característica del amor es paciente el amor es paciente lo que mata el amor es la prisa Y lo básico en la vida, yo sé que queremos ser muy espirituales y saber los misterios y cuando regresa Cristo y estar listos para cuando venga, pero lo básico en la vida, ¿saben, cuál, ¿saben qué es? Es el amor. Nos hacemos, crecemos y nos hacemos las personas que Dios pensó que fuéramos cuando nos mantenemos en lo básico. Y lo básico es que Dios es amor, que Dios en Cristo Pago por todos mis pecados, soy amado para que yo ame como Él me amó Así como Él me amó Dios me llama a amar No quiere que le ame más, no quiere que le ame menos Así como Él me amó, así Él me ama Lo más importante es amar, es amar, es lo más importante ¿Saben qué hizo Jesús? Mientras estuvo aquí en la tierra, cada paso que daba, cada paso que daba ¿Saben a dónde dirigían sus pasos? Los pasos de Jesús iban a la cruz No había otro lugar al que Él se dirigiera Todos sus pasos, Él iba a la cruz, Él iba a la cruz Porque eso es lo más importante, lo más importante es el amor, el sacrificio si tú y yo no nos sacrificamos por otros, si tú y yo no estamos dándonos por otros en amor, no estamos haciendo lo más importante. Estamos muy apurados, estamos muy impacientes. Lo más importante es el amor. Jesús fue y entregó su vida y sacrificó su vida para que fuéramos perdonados. Y así como Él nos amó, Él nos dice ámame, ámame como yo te amo. Perdóname como yo te perdono, sirve como yo te sirvo. Ama como yo te amo, no como alguien te amargó. Ama como yo te amo y no como alguien te amargó. ¿Cómo estamos amando? ¿Estamos amando como Jesús nos ama o como queremos que nos amen? Porque cuando queremos amar, cuando tú y yo buscamos amar como nos aman Ya sea nos vamos a trazar o ya sea nos vamos a adelantar Pero no vamos a caminar amando como Jesús Bien, pastorcillo valiente, gracias, gracias. Muy aburrido su mensaje, pero yo sí tengo trabajo. Yo sí, tú nada más el domingo, yo sí tengo muchas cosas que hacer, yo tengo muchos pendientes, no me vengas. Con mucho respeto, querido don apuradón, con mucho respeto, quiero decirte, que tú tienes tiempo para lo que tú tienes tiempo para lo que tú defines tener tiempo tú tienes tiempo para lo que tú defines y quieres y deseas tener tiempo lo que tú necesitas no es más tiempo es más de lo que realmente importa tú no necesitas más tiempo lo que más necesitas lo que realmente necesitas es más de lo que realmente importa. De modo que quiero preguntarles, ¿qué es lo que más importa? 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 ¿Qué les parece si oramos, ¿Cuántos quieren orar, ¿Cuántos quieren orar a Dios wow Señor qué difícil hablar de esto porque yo tengo mis planes y, y tengo mis tiempos y creo que eso es lo más importante son mis planes y son mis tiempos y y y y darle la vuelta a esta manera de pensar es, es tan complicado Señor Porque todo lo, que nos, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor Todo lo que vemos a nuestro alrededor es ve más rápido y no te dejes Y haz algo más y no pierdas tiempo Pero en eso estamos perdiendo nuestra vida Estamos perdiendo más y más de nuestra vida De nuestro propósito Estamos perdiendo más y más Nuestras relaciones más importantes Nuestras relaciones con nuestros hijos Nuestras relaciones con nuestros cónyuges Nuestras relaciones con nuestro propósito en la vida Nuestra relación con nosotros mismos Y sobre todo nuestra relación contigo Lo más importante es mi relación contigo Allí en tu lugar Quiero preguntarte tienes una relación con Dios Realmente conoces a Dios O tal vez como yo hace que por mucho tiempo Por muchos años viví apurado en una religión Queriendo agradar a Dios por lo que hacía Esforzándome, disciplinándome Pero cayendo vez tras vez, cayendo vez tras vez Yo pensaba que lo conocía ¿Conoces a Dios? Si tú no has experimentado su amor Eso es conocer a Dios, experimentar su amor No es creer que ya llegué, que ya cumplí Que ya hice lo que me pidió Eso no es conocer a Dios Conocer a Dios es experimentar su amor Es experimentar su perdón y ese perdón, ese amor lo experimentamos Cuando tú y yo nos rendimos Cuando tú y yo decimos Dios, este soy yo Soy un pecador He hecho las cosas a mi manera No puedo cambiar Te necesito Me rindo No quiero cambiar mis circunstancias Quiero que cambies mi corazón Y cuando tú te rindes a Dios Cuando tú reconoces quién eres y que no puedes, Dios está más que Cercano para venir a ayudarnos y hacer La obra más increíble que necesitamos Que es la de cambiar nuestro corazón Que es la de cambiar nuestra mente, que Es la de hacernos las personas que él Pensó que fuéramos, solo él puede hacer Eso y él quiere hacerlo en ti, no es lo Que tú puedas hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti Eso es lo más importante en la vida No es lo que puedas hacer para Dios Es lo que Dios quiere hacer en ti Y a través de ti De modo que Ven de donde estás Ven de donde estás a Él Regresa a Él Regresa a Él Y detente Para seguirlo a Él y solamente a Él En el nombre de Jesús Yo oro por cada uno de quienes hoy Toman esta decisión Se tú confirmando En sus corazones, se tú afirmando En sus vidas Esta decisión A través del de testimonio De tu espíritu El testimonio de una conciencia nueva Una conciencia despierta Ahora a la vida de tu palabra A la vida de la comunidad a la vida de los propósitos que tenemos en ti. Señor, gracias, gracias, gracias. Por este tiempo, gracias, Señor, por que tenemos el tiempo que necesitamos. Gracias porque no es más tiempo lo que necesitamos, es más de lo que importa, es más Señor lo recibimos, recibimos eso que Tenemos de ti tu amor, llénanos Señor con Tu amor, ahí, ahí en tu lugar dile Señor Lléname de tu amor porque he querido Llenar este vacío con cosas, he querido Llenar este vacío con experiencias, he Querido llenar este vacío con personas y Estoy más vacío que nunca Estoy más necesitado que nunca Estoy más estresado, complicado, apurado que nunca Señor no, no han funcionado mis métodos No han funcionado mis planes Señor Sé tú mi único plan Sé tú mi única meta Señor Lléname con tu amor, lléname de la Realidad de quién es Cristo Jesús Y de lo que Él ha hecho por mí Señor lléname de la realidad De la verdad Inconmensurable De quién es Jesús y lo que Él ha hecho por mí, de su amor Por mí, de su perdón por mí En el nombre de Jesús Llena Señor cada corazón Llena cada mente Llena Señor sobre toda otra Presión, sobre toda otra preocupación Señor tu perdón sea suficiente y siente sobre toda vergüenza Sobre toda culpa Sobre todo miedo En el nombre de Jesús Es tú llenando Llena, llena cada corazón De tu amor De tu amor De tu perdón perfecto Que es lo único que limpia Que sana Y que cambia nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén y amén pueden darle un aplauso a aquel? <ríe>